1: Primo, éditeur et auditrice, vous faites un excellent choix On est en écoutant LMK. J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est, c'est, vrai. c'est vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher. Ah ouais.
2: C'est normal. C'est laisse-moi kiffer.
1: Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi tout seul. Tu voulais dire un truc, Mathis
3: J'ai plus envie. Is...
1: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
3: On peut plus être agréable ici. Merde
1: Guillot, Guillot, Guillot. Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été
0: béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je suis <rire> Vous avez envie de kiffer, mais bah, m'écoutez <rire> pas.
2: Vous êtes en direct du mois d'août 2022. On enregistre toujours dans une toute petite pièce de 2,5 mètres sur 2,5 mètres avec un ventilateur. Du coup, si vous entendez le ventilateur dans le micro, eh bien, ne vous plaignez pas à Mathis, car on n'a pas le choix. C'est ça où vraiment on meurt chaud. avant la fin de l'épisode, je pense. Aïda, as-tu chaud Oui. <rire> vous l'aurez entendu ici si en premier, Aïda a chaud. Et nous avons tous chaud. mais ce n'est pas grave. On va passer un très bon épisode. Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 205. Je suis Mimi Egel, l'animatrice de ce podcast. <rire> c'est quoi ce bruit Le ventilateur a fait un prout hilarant. J'espère que vous l'avez capté dans le micro de Matisse. <rire> ah, c'est si... Matisse. Oh, pardon. Et non, comme je fais David, pas
3: des prouts hilarants dans l'LMK. Pas encore.
2: Non, j'espère que Ruby fera un jour des prouts hilarants dans MK J'espère Ruby, aussi. Ruby, le petit chien, bien sûr. Et pas une personne, ce qui serait bizarre de parler de ses prouts dans un podcast où elle n'est pas. Quand même. <rire> Alors que là, elle est avec nous. Et elle a l'air pas fâchée qu'on parle de ses flatulences. Donc elle est ravie. Elle a l'air ravie. Comme d'habitude, on va commencer cet épisode avec une petite question pour mieux vous connaître, question qui m'a comme à chaque fois été inspirée par... Je regarde autour de moi 10 minutes avant de partir et je me dis zut, j'ai pas de question. Et cette fois-ci, je me suis focalisée sur euh, une forme de de deuil actuel que je dois faire en regardant la moitié des plantes que j'ai achetées il y a deux semaines à Plantes pour tous, un truc de bobo du 11e arrondissement et qui sont déjà décédées. Je pense que il faut que j'arrête de dire qu'elles sont mourantes. Elles sont déjà mortes. Voilà. des plantes de plein soleil qui sont mortes, desséchées, des plantes d'ombre qui n'ont pas assez de soleil et qui sont mortes. Enfin bon, tout meurt, c'est tragique. Du coup, je voulais savoir quel échec botanique vous êtes euh, afin de faire euh, un dernier hommage à ces petites plantes parties trop tôt. Mathis, tu m'as dit que tu avais plein d'exemples, mais lequel te correspond le mieux
3: Oui, euh, je pense que je suis un. Oui, <rire> on va dire je m'autodéprécie avec cette question aussi. Je... Oui c'est, c'est une
2: question sur un échec déjà Donc, On
3: va dire que spontanément j'ai pensé à mon lierre Où vraiment j'ai fait tout Rique. ce que je pouvais parce que j'ai vraiment vu crever doucement et j'ai eu plein d'espoir. Et genre, les gens étaient T'as en mode fait de
2: messi- l'acharnement thérapeutique un peu.
3: <rire> j'ai quand <rire> fait de l'acharnement thérapeutique sur mon lien. J'étais en mode, allez, on va le vivre ensemble ce moment. Et tu me remercieras un jour. Et vraiment, et était non, je vais crever. Je vais juste mourir. Et du coup, il est vraiment décédé. Et quand j'ai tenté de le rempoter la dernière fois, vraiment, euh, j'ai, enfin, j'ai jamais vu un truc aussi maigre que ses racines. C'était vraiment, vraiment très triste. Ses racines étaient racines. C'est, c'est dire.
2: En plus, c'est un peu humiliant parce que le lierre, il le met toujours dans le rayon plantes faciles, des trucs de botanique. Et je suis là, bas moi aussi, mon lierre est mort. Merci.
3: Voilà. Mais ça fait, plus... ça fait plusieurs fois que dans la rue, je vois des gens qui ont du lierre et leur lierre à chaque fois est crevé. Et je suis en mode yes. <rire> Honnêtement, ça me fait comme quoi.
2: Plaisir. C'est pas si simple.
3: Si vous avez du lierre crevé, n'hésitez pas à l'exposer un peu dans la rue. Je vivrai un peu mieux mon échec de voilà. Pâte à plante.
2: Voilà. Partagez vos feuilles afin qu'on ne se sente pas trop seul. Merci. Aïda,
1: quel échec botanique es-tu? Euh... Je suis un... un échec botanique de l'ordre de l'abandon. Euh... <rire> c'est triste. <rire> c'est triste. Je... je pense que c'est quelque chose que tout le monde dans cette pièce pourra deviner, mais j'ai parfois des lubies qui occupent mon cerveau pendant quelques temps,
0: <rire>
1: genre de 4 manière minutes. obsessionnelle. Donc parfois je me dis oh là là je vais acheter des plantes et j'en prends soin de ouf et elles sont trop belles elles vivent. C'est pas genre ah ouais t'y euh... arrives en plus. J'y arrive un peu. Et, et elles vivent, elles sont belles et je leur donne des noms et je dis que c'est mes enfants et après euh... après j'oublie que j'ai <rire> des plantes et après j'arrête de m'en occuper parce que je suis passée à mon obsession suivante qui est peut-être euh... jouer de la batterie ou le roller ou parler une langue que je ne parle toujours pas euh... et mes plantes meurent voilà. et une fois qu'elles sont mortes j'ai aucun... <rire> Aucune émotion. <rire> parce que je suis en mode Mes ouais, enfants, bref, faut que j'aille faire autre chose. J'ai trouvé ma nouvelle lubie et je les jette à la poubelle. Voilà, je... Donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre avec des <rire> plantes mortes enfin, Moi aussi, je les jette à la poubelle. Hein, je... Est-ce
0: que ça se composte
2: bah J'ai pas de compost. J'en suis pas encore là. Tu vois. Déjà, j'essaye de. Peut-être cette année, pour la première fois, je vais pouvoir manger une tomate que j'ai moi-même fait pousser. Oh ce qui n'est pas un bon ratio, oh car ça fait. Depuis avril, je pense que je suis sur le même plan de tomates. Alors, il a quintuplé de volume, c'est incroyable, mais il a fait deux tomates. Et l'autre jour, il y en a une des deux qui a éclaté, donc 50% de la prod. Et du coup, il y a une tomate. <rire> je suis là, ça fait 4 mois que je l'arrose tous les jours, que je lui donne de l'engrais une fois par semaine. Et, il a fait... et à la fin, j'aurai une tomate. C'est pas du tout rentable. J'étais là, un petit légume du potager sur le balcon. Mais, non, pas mais du tout. Il faut <rire> qu'il
0: fasse la morée dans le pré. De quoi faut que tu fasses l'amouré dans le pré pour trouver un ou une candidate qui va t'aider. Euh, et mais te je peux pas parce que botanique. j'ai peur
2: des bestioles. Du coup, euh, je peux pas vraiment avoir un potager dans la vie.
0: Tu non, vois. mais c'est toi l'agriculturus avec d- une tomate. Quoi Quoi <rire> Non, mais toi, tu te présentes comme candidate de l'amourée dans ah, le pré yes avec tes tomates.
2: Avec ma tomate personnelle <rire> qui pousse sur... Et mon basilic <rire> qui commence à faire un peu la gueule. Yes. Qui pourra sauver ma tomate Ça crève tout le temps un
3: basilic aussi. Pourquoi tu as des plantes impossibles
2: mais les tomates, frère, tout le monde a des tomates, tout le monde ça a leur pas des tomates. Coup, ils font des tomates et tout. Est-ce que tu leur parles Et aussi, parle je n'ai pas beaucoup d'intérêt dans les plantes qui ne se mangent pas, du coup les plantes où c'est juste des fleurs et tout, je suis là, oui, bon, c'est... tu vois, c'est pas très marrant, du coup bah, j'essaye de faire pousser des crêve. trucs qui se mangent, c'est, c'est la star difficile. du Valévi qu'on essaye de faire.
3: Oui, c'est plus difficile aussi. Bah
2: je, j'apprends, euh, mal, mais j'apprends. Du coup, l'abandon, l'abandon de la tout Libye. Attends, j'ai une question, tu peux vraiment, tu joues de la batterie alors que habites dans un appartement à Paris
1: vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast Alors en oui. fait, une il y a batterie. <rire> j'ai fait une obsession sur le fait que je voulais jouer de la batterie, sur le fait que c'était l'instrument qui était fait pour moi, que ça allait être merveilleux, que ça allait être bien mieux que quand je jouais de l'orgue électronique. Euh, j'en ai tellement... J'aime bien quand tu drops ça au fil des <rire> épisodes, tu sais, pour qu'on puisse jamais oublier. <rire> j'en ai tellement parlé que <rire> mon mec, il a fini par m'offrir une batterie... Euh... Avec un électrique. casque, là, une batterie électrique et tout, pour que je puisse en jouer c'est dans trop mon appartement. C'est vraiment adorable et vraiment, je mérite rien sur Terre parce que je l'ai allumé deux fois. <rire> oh non je... En même temps, c'est <rire> dur la batterie, mais j'arrive thing. pas à dissocier mes mains.
2: Genre vraiment, mon cerveau, il est là, ça ne marche pas. Ben moi, Peut-être je sais déjà c'est...
1: faire parce que l'orgue, il sais. sert.
2: Ah yes En
1: vrai, deux fois, c'est pas beaucoup. <rire> On a décidé, ça fait trois ans Tu l'as revendu ou pas non, parce qu'un jour, je vais le faire, mais juste en ce moment, j'ai pas le temps. En j'ai ce moment, travail. plus trois <rire> ans, ça pas le temps. Non, mais... C'était trois années, un temps. Il y a eu deux confinements, frère Je <rire> n'allais pas gêner mes voisins pendant les confinements avec le bruit de ma batterie. tu vois. Mais bah, tu as un elle... casque Oui, mais tu entends... Ah, Comme d'accord. ça, vous avez entendu avec moi. Ok. Euh, ça, tu l'entends quand même, même s'il y a un casque. Donc, pendant le confinement, je ne pouvais pas. Après, j'aurais pu, mais j'avais trop de travail. nous Grohl. J'avais trop de travail, trop de travail. <rire> C'est vraiment dur. <rire> Très bien. Anthony quel échec botanique es-tu maintenant
2: qu'on a eu la confession batterie
0: <rire> bah, J'hésite entre plein de trucs parce que j'avais le temps d'y réfléchir, mais peut-être que je suis un échec de gens. Tu sais, autant dans la vraie vie, je suis hyper timide, je mets du temps à m'ouvrir et à, et à m'exprimer émotionnellement. Autant avec les plantes, je suis hyper expansif et du coup j'en fais trop, genre je leur parle, je les arrose en abondance et du coup elles meurent noyées. Et donc. Noyé oh, sous le love. C'est ça, exactement. Et, et sous, en plus, je suis le cat de tous mes potes. Et du coup, je vais tout le temps chez eux et je leur dis, ouais, je peux arroser vos plantes avec grand plaisir. Et à chaque fois, je les tue. Euh, et du coup, tout le monde me déteste. On m'a dit, on me dit, oui, tu les arroses vraiment une fois en 15 jours, maximum un verre d'eau. Et, et moi, je fais, là, oui, mais vous, vous avez
1: soif, les bébés. Exactement.
0: là. <rire> tous les jours, je les arrose et après, elles sont mortes. Quelle surprise. <rire> et du coup, chez moi, les gens, ils m'offrent des bouquets de fleurs séchées ou alors euh, des plumes de pan. Parce que justement, comme je tue toutes mes plantes et, ben, et que les roses, enfin les fleurs, pardon, ça meurt assez vite. Ce que je fais, c'est que je mets dans des vases des plumes de pan parce que je trouve très joli. Et euh, du coup, voilà, je serais, un échec botanique, ce serait des plumes à la place des fleurs. Et sinon, mon autre échec en tant que catciteur, c'est quand je vais chez les gens et qu'ils ne m'ont pas donné de consigne pour leurs plantes, je les arrose. Sauf que parfois, ce pas des vraies fleurs, ce pas des vraies plantes, non. mais c'est des plantes en plastique. Oh, je t'aime trop, tu <rire> vérifies pas avant bah Non, je ne vérifie pas, je suis trop clouless, moi mais Tu mets
1: pas ton non. non Ah c'est 2002, ils ont vraiment <rire> la tête dans les nuages.
0: Genre. Bah oui, je suis si jeune, voyons. Et du coup, ouais non, vraiment, j'ai pas de réflexe par rapport aux plantes, je suis vraiment pas très douée avec, la... avec les plantes.
2: Et bah on est quatre petits bras cassés des plantes quand même.
1: Ouais, c'est un peu fou d'habitude, il y a au moins une personne sur trois qui arrive à genre qui dit "Ouais, moi j'ai trop la main verte", c'est un truc de ouf. J'ai bah pas la. Pas la main verte. Euh, je je ne peux pas euh... je ne peux pas témoigner en la faveur des plantes car comme il je... bon, y
2: en a qui vivent, j'ai quand même une tomate, OK C'est bien <rire> et euh, j'ai un genre de petit lierre qui se porte bien mais mon grand lierre euh, que mon papa m'a ramené est dead dead et je pense que je suis un échec botanique de type euh, oxymore euh, contrariant mmh. Genre typiquement La plante facile à mettre en plein soleil Qui n'a besoin de rien Et qui meurt quand même séchée Et où je suis là Mais je t'ai, j'ai fait tout ce que tu voulais Et pourquoi ça marche pas Parce que je pense que des fois Je suis un peu casse-couille Et je suis un peu contradictoire Et je suis un peu genre J'ai grave envie de ça Et après je l'ai Je fais ah oh non Il y a, pas y a, ça y a ça. une théorie mmh. qui dit Qu'elle
3: sente l'ambiance dans la pièce Et que même si tu leur parles Avec bienveillance Si tu vas pas bien elles vont Alors je leur parle pas Déjà non, mais même Moi, C'est pour ça si
2: même si et je veux dire mais mais tu je faire tout ce que tu je veux chômage je passe tout mon temps chez moi à chiller elle devrait être grave mais tôt, détendue mes plantes elle J'sais devrait pas. être chillax mais même mon aloe vera elle meurt là c'est tragique qui est dans le corner Bien. vraiment plante pour personne de 4 ans je pense l'aloe vera c'est censé <rire> être increvable
3: c'est genre une colocation incompatible
2: bah c'est dur là on essaye de se parler on essaye de trouver un rythme mais c'est dur et c'est un peu de sa faute, tu vois, parce qu'elle n'a pas fait d'efforts.
3: Oui, c'est sa faute.
2: C'est moi quand je suis chiante. Peut-être que c'est pas toi, c'est la plante. En syndrome prémenstruel. Du coup, je me suis inspirée de toutes ces émotions contrariées. OK. <rire> Merci à tous pour vos réponses et pour partager vos fails de plantes, parce qu'on se sent moins seul quand même. C'est l'heure de faire le tour des commentaires. As-tu un commentaire, Mathis
3: Oui, alors, indirectement, mais en fait, j'ai fait des stories, du coup, euh, pour la sortie du d- dernier épisode où Tout on évoquait euh, euh, nos, nos prouesses adolescentes. Et du coup, euh, j'ai laissé les gens réagir à nos têtes euh, des années 2000-2010. Euh, oui. Et du coup, beaucoup de gens, dans, dans les commentaires qui sont ressortis... Alors, il y a une personne qui m'a dit un vrai mannequin pour qui habille. Je, je ne sais pas quoi faire de cette réflexion, mais... C'est, c'est à un la compliment. fois sympa et insultant merci I guess, je ne sais pas et euh, beaucoup de gens qui m'ont dit d'arrêter de faire des duck face et de mettre du gel j'ai pris en compte euh, ces remarques euh, je vais arrêter de mettre je du gel et note. de faire des duck face voilà. c'est, tout, c'est tout pour mes commentaires
2: merci pour ces stories euh, d'anthologie qui m'ont permis de montrer au monde que j'ai fait des choix capillaires douteux comme les gens euh,
3: m'ont pris pour toi du coup oui, mais je... Juste parce qu'elle est mal coiffée, c'est... ça en fait pas mon sosie, tu vois.
2: Bah, je pense que les gens s'attendent à ce que tu aies une coupe Justin Bieber, tu vois.
3: J'ai eu une coupe Justin Bieber, mais je vous ai ouais. épargné ça en story, <rire> tout simplement parce que je n'ai pas retrouvé les photos. Déçu. Peut-être parce que je les ai brûlées il y a quelques années.
1: Peut-être pas. Ce serait pas la pire décision. <rire> Aïda, est-ce que tu as un commentaire Oui, tout à fait. J'ai un commentaire de Maé sur Instagram qui me dit ce que j'ai toujours voulu entendre et que personne ne m'a dit autour de cette table. Euh... <rire> Par rapport à mon histoire de la batterie, notamment. Euh, yo Aïda, petit message par rapport à ta situation de roller qui peut se transformer aussi en situation de batterie situation de toutes les langues du monde et situation de euh, mes lubies de tous les trois mois ne culpabilise pas je sais pas si tu peux relate mais moi j'avais commencé à faire du skate l'année dernière de temps en temps puis en novembre je me suis tordu la cheville avec fracture l'enfer, ouais franchement ça doit être horrible de se tordre la cheville Soutine, avec une fracture Soutine, c'est horrible ouais toi tu l'as fait j'ai fait double fracture de la malléole. Ah oh, l'enfer Ouais.
3: Je me demandais si c'était du skate ou du scat Mais du coup la fracture explique euh, ça
1: C'est pourquoi j'ai du scat Non
3: mais ne faites pas du scat du coup ce Que Quoi
1: Non la musique Ah pardon excusez-moi Ok on reprend ça va être dur Puis je me suis dit que ça allait aller Et que j'allais pouvoir reprendre dans deux ou trois mois Résultat je suis remontée deux fois dessus Je pense qu'il faut qu'on soit chill sur commencer des trucs Pour pas en refaire après faut pas culpabiliser mon skate est maintenant perdu quelque part en Croatie. Le destin a dessiné pour moi. Bisous. Euh, voilà. Culpabilisons pas. un skate pas. en Croatie Je ne sais pas. J'aimerais que Genre, Maëlle me raconte.
2: Peut-être qu'elle vit là-bas. J'aimerais, j'aimerais avoir l'explication de... peut qu'elle l'a prêté de... à quelqu'un. Qui l'a emmenée, en... mais qui amène un skate en Croatie bah, Un enfin. skateur croate. Ou un skateur qui visite la Croatie. Parce qu'il <rire> est fan de Game of Thrones. J'y crois. Ok. C'est un skateur déguisé en dragon euh, en tête du coup. Ah ça me fait une une bonne transition du coup je vais dire mon commentaire et après ce sera à toi Anthony puisque euh, j'ai un commentaire de j'ai du sort premier qui a beaucoup trop bonne mémoire puisqu'aux photos de moi au lycée euh, elle, la personne a répondu on n'a pas la photo du déguisement en Daenerys le peuple est déçu en effet, <rire> euh, mon grand moment de solitude au carnaval du lycée solo en Daenerys quand personne connaissait Game of Thrones n'a pas été immortalisé il n'y a vraiment oh. aucune photo qui existe mais vous êtes Et... sosie pourtant ça, ça ouais, doit être flagrant on pour tout le monde vraiment ou... beaucoup, mais t'as fait donc, quoi je... du costume j'avais un sarwell elle porte pas du tout le sarwell <rire> Mais alors non, mais dans le... Déjà, il n'y avait pas la série, donc il n'y avait pas l'imagerie ah oui, de Daenerys vrai. qu'on a maintenant et en vrai bah, c'est une meuf du désert euh, qui si elle porte des genres de, de pantalons larges resserrés aux chevilles et tout et en vrai elle porte un peu des ah ouais. Ouais. et à un moment elle passe, tout un, fait, elle passe toute une période dans une ville où les meufs ont tout un sein à l'air du coup elle a tout le temps un salaire mais ça ils l'ont pas mis dans la série je pense que l'actrice a été là on a revu mon contrat maintenant alors soit vous me payez très, <rire> no très cher need. soit je vais cacher mes deux seins et elle a eu bien raison du coup j'avais un sarouel euh, en haut je sais pas je devais avoir un genre de tunique un peu fluide et euh, j'avais surtout une longue tresse avec des clochettes dedans puisque euh, dans le bouquin en fait les euh, Dothraki bah quelle grosse nerd dans le bouquin les Dothraki mettent une cloche donc ils se coupent jamais les cheveux et ils, ils, portent, ils les portent tressés donc la longueur de ta tresse c'est aussi un truc de fierté guerrière et tout et à chaque fois qu'ils tuent un ennemi ou qu'ils conquièrent un truc ils ajoutent une clochette dans leurs cheveux et du coup Daenerys elle en a petit à petit euh, en gagnant des trucs, du coup j'avais des clochettes dans les vush et je pense des sandales, peut-être des tongs. Hein, mais non, je pense pas parce que c'était en mars ou en avril. <rire> et voilà, bon bah personne n'avait la ref, euh, moi j'étais contente et il n'y a pas de photo vous le saurez, je suis très déçue déçu. J'aimerais un jour je un vrai cosplay Daenerys, euh, quand j'aurai du budget et du temps, c'est-à-dire pas tout de suite
1: franchement des clochettes dans les cheveux ça a l'air stylé quand même. je
2: crois qu'en vrai j'avais pas trouvé de clochettes, j'avais mis des vieux grelots un peu bouffons du roi tu vois. Enfin, <rire> hein, bon. on avait un budget limité pour le carnaval du lycée, c'était pas... Oui, un
0: sarouel et des grelots euh, effectivement, <rire> que des choses un que peu peu je clown.
2: possédais déjà <rire> chez moi Donc, <rire> le sarouel je le portais aussi au quotidien bien sûr
3: pourquoi t'avais des grelots non, c'est pour un autre
2: épisode ma soeur a une période de loisirs créatifs culturels je pense que c'est ça
0: ok Anthony,
2: as-tu <rire> un commentaire
0: Oui, alors, il y a 20 000, H 20000 qui me dit « Merde, pardon, excusez-moi, il y a ma limite de temps sur Instagram qui vient de me dire de partir
1: <rire> !» Ça te fait ça à chaque fois en plus Ah bon Tu passes trop c'est de temps sur la Instagram semaine dernière, C'est
0: parce qu'on enregistre à h et du coup c'est un peu le moment où je termine mes 40 minutes quotidiennes. Alors, Marvée H 20000 qui me dit « Bonjour, j'ai écouté le dernier LM4203 et c'est incroyable à quel point j'ai vécu la même chose que ta vilaine origin story à quelques détails près. » De mémoire, sur Equideo, il y avait un système de groupe et j'étais dans plein de groupes contre l'hypophagie, à mettre des badges anti-hypophagie sur mon profil en militant comme je peux du haut de mes 9 ans.
2: Mais trop chou
0: Petite précision sur les chevaux dits de réforme, ce sont majoritairement des chevaux de course qui sont pour autant assez jeunes et en très bonne santé, mais jugés pas assez performants pour la course par le propriétaire, donc envoyés en abattoir. D'où un certain problème éthique. Heureusement, cette pratique se fait de moins en moins, mais c'est toujours une certaine proportion des chevaux en abattoir. Donc voilà, merci beaucoup pour ton commentaire. Et sinon, je voulais juste les évoquer sans les lire en détail. Il y a aussi Elisa BNFS qui a fait un collage suite oh. à notre épisode où j'en, j'en parlais. Donc voilà, elle, elle, a, elle a posté ça sur les stories de LMK, peut-être que vous pouvez le retrouver dans les stories à la une. Trop chou. Il est vraiment très très beau, donc allez-y, collez, envoyez-moi les résultats, envoyez-les à LMK aussi. Peut-être que ça peut inspirer d'autres personnes, c'est vraiment trop trop beau. Grave. Ce sera et, peut-être euh, la prochaine Lubidaida. Maybe, maybe, <rire> qui durera 24 heures. Et sinon, il y a Ann Goddess qui m'a fait remarquer que je m'étais trompé dans la prononciation de Tuvelu, euh, la site suédoise dont je parlais dans un LMK précédent. Donc ça, se prononce, ça s'écrit T-O-V-E plus loin, L-O, et ça se prononce Tuvelu. Du ah, coup, j'aurais voilà, pas Eradu. dit Je crois euh, que je
2: disais Tevlo. Donc vraiment, j'étais loin, quoi. Parce que le O il est barré en plus,
3: ok. Oui mais après je crois qu'elle a... Enfin j'avais vu une vidéo d'elle où elle était en mode franchement, tout le monde dit of et elle était un peu en mode franchement oui. la prononciation anglaise a pris... On le finit par faire la paix avec... Truc, franchement, okay. mais...
0: Oui mais, mais, la prononciation euh... initiale, mais c'est en bien en de s'apprendre comment on dit. Effectivement et surtout il y a un clip très très drôle où elle reprend un présentateur télé en forme de marionnette qui prononce mal son nom. Le clip s'appelle Disco Tits et le clip est hilarant vraiment, regardez-le, elle le dit très bien en début de, de clip, euh, comment ça se prononce. Donc voilà, la musique est géniale et le clip est génialissimement drôle. Donc euh, écoutez, tout vélo. Tout vélo Mars, je l'avais trop bien dit pendant tout le début et là, j'ai raté. Voilà, Disco Tits. Et voilà, c'est tout pour mes commentaires. Merci
2: Anthony, (rire) merci tout le monde pour ces commentaires. Merci à vous de nous envoyer vos commentaires chaque semaine au compte Instagram at laisse-moi kiffer ou euh, à nos comptes Instagram personnels et respectifs que vous pouvez trouver dans la description des épisodes. Et maintenant, c'est l'heure d'un chapitre qui est trop... Long... depuis trop longtemps absent de ces introductions d'épisodes puisque nous avons des anecdotes de stars nous avons des messages boubou et aujourd'hui nous avons quelque chose que nous n'avons pas eu depuis très longtemps à savoir une vie de bolosse tout oui simplement un ou une LM Crado qui nous raconte un moment de grosse loose dans sa vie comme par exemple quand Anthony s'est coincé les fesses ou l'histoire de Kalindi et du pédalo
3: vous l'avez <rire> chez vous oui Alors, cette fois, c'est Louise Knepp. Alors, Louise-K-N-E-I-P. du Bref. Ah, Qui une nous...
2: peut-être une félo alsacienne.
3: Peut-être. Peut-être pas. Ça sent les pas. un peu.
2: Peut-être. Elle nous écrit. Dire, là. Moi aussi.
3: Elle nous écrit Hello <rire> <rire> <nous> écrit... <rire> la Teams, Hello LLM Crado. Je ressens le besoin de vous partager ma vie de bolos, digne d'un Gaston Lagaffe. J'ai un cheveu dans la bouche, c'est très désagréable. <rire>
1: C'est ah, pas dans le commentaire. J'ai un
3: cheveu sur la langue, c'est genre,
1: Moi aussi <rire> <rire> Moi c'est pas une vie de bolasse quand même, ce
3: serait triste. Non, j'ai juste les cheveux dans le visage et le casque n'aide pas. Ce ah, lundi, après une nuit d'insomnie, je parviens à finalement plonger dans le sommeil à 9h du matin. <rire> c'est tard. Je me réveille donc à midi et demi, déphasé mais un peu reposé. Je me prépare donc un café et bien que vivant dans un studio, j'ai la chance d'avoir une petite terrasse de fortune qui n'est oh. autre que le toit de la cuisine de mes voisins du rez-de-chaussée. Je joindrai une photo. Elle a joint une photo. Il est plongé dans Stilet, mes rêveries...
2: Est-ce euh, je ne sais pas.
3: <rire> Plongé dans, ra- dans mes rêveries, j'entends les voisins du dessus up, ouvrir leur fenêtre. J'entends un petit bruit croustillant et je réalise que ma voisine est en train de vider le filtre de son aspirateur sur ma tête. Non Je crie donc Je suis en dessous cette reconstitution euh, est faite par un professionnel. <rire> Une tête apparaît à la fenêtre pour s'excuser. Et je lui rappelle que de toute façon, que je sois là ou pas, s'ils vident leur crasse sur ma terrasse, je vais quand même devoir le nettoyer. Oui, j'avoue leur mégot, fait par exemple.
1: Fait ça par la fenêtre c'est avec des et tout. C'est grave
3: C'est ce hyper chaud. Tu vis ton esprit dans la poubelle ouais. bah, oui, bah oui, comme tout le monde. Pourquoi
1: dehors C'était des chèvres. Peut-être
3: qu'elle l'a détesté. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas fini. Elle, dit, elle me dit qu'elle en fera part à, ma co- à sa colloque. Elle disparaît et je suis prise d'une crise d'éternuement allergique. Je Ouh. décide donc de passer, hop, et je remonte pour avoir la suite. Pardon, le suspense est insoutenable. Je décide donc de passer l'aspirateur chez moi, mais rien à faire. La chute de poussière sur ma binette a eu raison de ma santé. Je n'ai plus d'antistaminique, plus de mouchoir. Je décide de partir en mission achat. J'enfile mes chaussures.
2: Ah, quelle matinée de merde. <rire> ah, t'es
3: Carrelle.
2: juste là avec ton café et tout est chiant si vite.
3: <rire> J'ai encore ma chaussure gauche quand on frappe à la porte Il faut savoir que je suis du genre à écouter à ma porte Avant de sortir pour être sûr que mes voisins ne sont pas dans le couloir Car je suis introverti
2: On se coco <rire> <We> are <légion.
3: rire> Exceptionnellement J'ouvre en passant et c'est la voisine du premier qui vient s'excuser Enfin j'ouvre Pardon j'ouvre en pensant Il y, y a une petite faute c'est pour ça que j'étais perdu Et en fait que nenni C'est la voisine du rez-de-chaussée qui veut prendre de mes nouvelles Hop je rappelle mmh, C'est difficile d'enchaîner parce qu'il faut que je passe dans ce L'autre, je rappelle que j'ai une chaussure à un pied, une à la main, la goutonnée et que rien ne semble la faire décamper. Je finis par lui dire que je dois y aller en montrant ma chaussure à la main. J'arrive à m'échapper. What les éthers du reprenant de plus belle, si bien que je fais pipi dans ma culotte.
2: Mais waouh, ça escalade si vite.
3: Très mauvaise journée. Je fais mes achats puis réalise que si je rentre maintenant, ma voisine va capter que je n'étais attendue nulle part. Attends, parce qu'elle avait fait les courses
0: en s'étant pissant.
3: 7... Je pense
2: 7... qu'on est 7... sur un, bah, tout il picique,
3: un tout petit pipi d'éternuement, tu sais. Un petit problème
2: Genre... de, de, de légère incontinence, tu vois. Ça
3: m'est, ça m'est jamais arrivé. Je, 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 je hoche la tête, mais je, je ne sais pas. Je me glisse dans l'immeuble, la culotte humide et le nez pincé pour ne ah. pas éternuer. Je pose mes affaires, change de culotte et décide d'aller faire une balade dans le parc. Où où je me fais attaquer par un chien. Ma phobie, son maître le retient... Mais
2: enfin Mais quelle mardi Il faut, Il faut rester chez soi. Il faut retourner hein. se coucher. Mais chez elle, elle est allergique maintenant à chez ouais, elle.
3: Ouais, c'est vrai. Les de ta vie, t'aimes tellement pas, c'est horrible. Le karma. Ma phobie, son maître le retient heureusement par la laisse, mais je crois vraiment mourir de peur. Je décide de renoncer à cette journée et de oui. rentrer chez moi. <rire> Renonce, <rire> où je découvre que mon chat a renversé la poubelle. Rappelez-vous que j'avais passé l'aspirateur et s'est arraché des touffes de poils qu'elle a exposé, explosé dans tout mon studio. Bref, Quoi il était 17h et j'ai décidé que j'en avais fini avec cette journée. Je me suis mise au lit et je n'ai plus bougé.
2: Très
1: bien. Attention. Il y a une suite.
3: Il y a une suite. J'espère que mes malheurs vous auront fait rire parce qu'ils oh. ne sont pas finis. Non. Je suis réveillée à 5h du matin. Aïda des... peut... elle est là, <rire> il
2: faut arrêter la série là,
1: c'est trop. Vraiment. Je me projette dans ce qui se passe
3: J'aurais dû faire cette vie de bolos en, en mode série euh, En mode un volume par épisode <rire> Je suis réveillé à 5h du matin Par des grondements, je me redresse et découvre Au pied de mon lit une bagarre de chats Un chat du quartier est donc rentré par ma fenêtre entrouverte pour chercher des noises à mon pauvre chat Je vous embrasse fort, merci pour LMK
2: et Même le chat il passe une journée de merde et se fait démarrer chez lui
0: <rire> Après il a renversé la poubelle Lui c'est vraiment c'est, vrai. c'est le karma Lui aussi chez. le karma Chet
1: waouh, waouh. Wow, wow. J'espère dur. que depuis, il que des trucs trop cool, vu l'accumulation ouais. de karma de merde sur 24 heures, tu Au vois. Au moins
2: 10 ans de bonne journée, tu vois. De rien, rien de rien.
0: Au moins. C'est grave, parce que je me dis quand il m'arrive vraiment que des trucs pourris dans une journée, ça, ça veut dire qu'il va m'arriver un truc super dans pas longtemps. Et, Et ça se vérifie un quoi.
1: peu. Enfin, en tout cas, moi, quand j'y crois, ça marche, quoi. Ça s'équilibre. Mm. Merci pour
2: cette vie de bolos. N'hésitez pas à nous envoyer vos vides de bolos. C'est un segment qu'on fait moins, mais parce qu'on en reçoit moins. Mm. Alors que on adore vos galères et, euh, et vos moments de fail, car on en a aussi. Et ça fait toujours du bien d'en parler. C'est l'heure de passer au kiff. C'est donc l'heure du jingle. C'est toujours un jingle de Marine Normand Oui. Ok, très bien. Allez, jingle.
3: <coughs> J'adore écouter LMK J'adore,
1: j'adore, 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 j'adore écouter LMK Pas facile, hein pas facile. Très joli. Je suis partie sur un autre vibe, j'avais envie de détester autre chose.
2: Wow, wow. wow. Merci, Merci Valentin vraiment.
1: Incroyable.
2: Mathis, c'est quoi ton kiff
3: Mon kiff est un kiff de mon âge, finalement. Euh, j'ai refusé pendant Et très longtemps. J'étais sûre que
2: allais me faire sentir boomer immédiatement quand tu m'as dit c'était quoi ton kiff. J'étais là, putain, mais désagréable. <rire>
3: J'ai mis vachement de temps à mettre sur TikTok, J'étais nia un nia. je suis plus intelligent que tout le monde. Il se trouve qu'actuellement, je suis accro à TikTok.
2: <rire> Bonjour Mathis
3: Exactement, voilà. Donc la vie a, a décidé que je ne pourrais pas faire le fier très longtemps. Et euh, très vite, en fait, l'algorithme de l'application euh, se règle assez bien sur ce que vous aimez ou ce que vous ne saviez pas que vous aimez, genre, euh, je sais pas, euh, des bélougas en train de faire euh, un truc chelou, je sais pas. Des pas tic-tocs d'exemple. des trucs qui
0: crachent sur leur préparation par exemple, ah bon. ouais, j'ai eu ça aussi, cette euh... appli de
2: mort. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est
0: très sexy, Je te les enverrai.
3: C'est absolument zinzin. C'est à dire qu'il y a vraiment des trucs qu'on te cible. Tu fais, je ne savais pas que j'aimais ça, mais je suis désormais fan. Oui, de cette Je chose. suis
2: personnellement attaqué par ce qui se passe.
3: Voilà. Donc, évidemment, au début, j'avais beaucoup de puppy content. J'ai toujours du puppy content. Euh, ce, que je, ce que je suis très content de voir. Mais j'avais ça se mélange. <rire> puppy, c'est des chiots. Puppy, c'est des chiots. J'avais compris, papy. <rire> Non, Alors ah, moi non.
1: en vrai la de
2: qui sont émus parce que genre ils apprennent qu'ils vont être papy ça marche sur moi hein. plus que les soldats qui reviennent du front tu vois
3: ah ouais non flemme oh putain quelle horreur le ouais. TikTok américain ah, il y est horrible
2: bah ça il y avait sur YouTube il y avait partout tu vois ah, les soldats les qui reviennent cas. à l'aéroport et leur famille et genre ils retrouvent J'aime... juste des fois ça m'émeut quand c'est leur chien
1: ah j'avoue mais avec les animaux ah. tu peux rien faire non, mais c'est, c'est les bons logos tu vois mais
2: personne de droite
3: c'est vrai, absolument. Et donc TikTok a fini par capter que ça me faisait gollerie, les Britanniques qui faisaient du stand-up, que j'étais assez politisé et que je suivais pas mal de trucs dans ce sens-là et que je likais des trucs. Ce qui fait que mon kiff aujourd'hui, c'est les TikTok du Shadow Cabinet. Donc le Shadow Cabinet, c'est le gouvernement, euh, comment on dit ça Je crois que c'est le gouvernement fantôme. C'est ça la traduction au Royaume-Uni. C'est en fait euh, la réplique, euh, la ouais la réplique du gouvernement, mais avec le parti adverse. En gros, en France, par exemple, si vous avez la majorité d'Emmanuel Macron, bah vous prenez euh, la, le premier parti adverse et en fait, chaque, chaque membre du parti euh, va occuper un ministère et donc être le euh, ministre fantôme des transports, par exemple.
2: Mais C'est un vrai truc.
3: Ça, ça existe vraiment, le shadow cabinet. C'est vraiment cabinet. leur rôle. Quoi. Exactement. Et du coup, leur but, ouais. c'est de vraiment bah, essayer de voir ce qui est fait au jour le jour par le gouvernement en euh, britannique okay. et être en mode, OK, en tant que ministre fantôme des transports, si je reprends mon exemple, bah, vous avez fait loi en fait c'est complètement con parce qu'on a regardé ça etc et vraiment ils se dévouent à, à cette tâche là et ils sont okay, désignés ils du contre, coup par le enfin,
1: oui ils font le miroir de Exactement. ce que fait le membre du gouvernement en se disant moi à ta place j'aurais fait ceci ou cela et voilà. ça, c'est moi miroir, j'aurais quoi. pas fait comme ça hein. j'adore j'aimerais <rire> trop être ça
3: voilà et donc on est sur un parti du que font les gens <rire> exactement donc vous n'êtes pas sans savoir que ça a été le bordel au royaume uni par rapport à la démission de boris johnson enfin Mais démission ouais. voilà et donc, euh, c'est encore le Conservative Party qui essaie de, de s'organiser en mode « Ah, quelle succession mais On est des branques, etc. » C'est un grand moment. Et donc, il y a des discours qui sont souvent mis sur TikTok par les, euh, bah, les personnalités... Euh, qui, qui les font, genre les députés, et donc les, j'ai des députés travaillistes du Shadow Cabinet qui font des grands discours et je regarde ça pendant des plombes et je comprends pas tout, mais déjà leurs accents sont incroyables parce que c'est des mais gens qui viennent de partout dans le Royaume-Uni. Il
2: y a les films de Michel <rire> à Nequeux et à regarder des membres <rire> fantômes désolée. du gouvernement
3: fantôme britannique, je suis là, quoi Et je trouve ça incroyable parce que, genre, ils sont en train d'allumer le Conservative Party et je suis c'est pas chez moi, mais franchement, on s'en fout, allez-y, défoncez-les. Et genre, en plus, tu c'est les Britanniques, donc je sais pas si vous voyez un peu le House of Parliament, donc là où y les débats, donc ça c'est l'endroit où il y a Big Ben hein. et tout, bah oui, et puis en fait ils ont les petits bancs verts là, face à face, donc en gros il y a un espèce de Jean-Michel au milieu qui fait
2: hey, order,
3: order, voilà et pas du tout order et des deux côtés, bah il y a j'ai un côté fait avec je euh... fac
2: pour comprendre le, voilà. la politique britannique et j'ai tout oublié, c'est dramatique <rire> ça donc
3: il y a la team Tories, donc les conservateurs qui sont d'un côté, et en face vous avez les travaillistes, c'est assez binaire et euh, du côté des travaillistes, en gros quand la personne est en train de faire un discours, il y a ce truc que j'adore chez les britanniques, où il y a les couillons derrière en train de faire yeah en <rire> Pour les bacs. Et c'est génial, mais enfin je trouve que c'est des rap contenders le truc, c'est genre euh... <rire> et c'est vraiment assez drôle et en même temps du coup évidemment il y a des vrais problèmes de société qui sont abordés etc et c'est chouette de voir que bah la gauche est pas morte euh, au Royaume-Uni euh, parce que c'est quand même un pays qui est extrêmement avancé dans le libéralisme. Et euh, moi perso, quand j'habitais à Londres, j'avais un peu euh, ce truc de mais la gauche n'existe pas dans ce pays ou quoi Parce que tout était vraiment euh, extrêmement abouti en termes de capitalisme et même dans les esprits des gens, je trouvais. Et du coup, il y, y a des vrais discours, des vraies belles envolées, etc. Et je suis vraiment en mode waouh Et des fois, je la regarde plusieurs fois et je suis vraiment en mode nerd. <rire> gros nerd, <d'en- rire> <Gronneur d'en- rire>
2: Quand c'est moi qui dis gros nerd, c'est que c'est vrai ou <rire> <rire>
3: Et voilà je me suis dit c'était assez drôle pour partager ça avec vous Donc euh, voilà si vous êtes un peu curieux curieuse Vous en avez sur Youtube évidemment Mais vous avez ces retransmissions vous le saurez sur TikTok Comme beaucoup de <rire> contenus qui sont recyclés sur TikTok Il faut le dire genre il y a des vidéos des déchiens qui circulent là dessus Les incroyable. déchiens ça date un petit peu quand même
2: <rire> Imagine t'es sur TikTok et là tu vois genre je suis en Dino, Tu vois un vieux choueur Dino <rire> et de bah, 2002 C'est tout à fait euh... possible Oh là là incroyable je vais... Okay, je vais faire un compte TikTok juste pour faire du clout avec oui. euh, les vieux trucs T'es émissions <rire> sur Laurent Ruquier et de c'est Patrick incroyable.
3: Sébastien voilà c'est ça mon kiff Il n'y a pas grand chose d'autre c'est, à dire C'est,
2: c'est incroyable c'est, c'est
1: inédit C'est TikTok finalement Yeah, yeah. Je propose qu'on yeah. fasse ça régulièrement Pendant les kiffs des gens On devrait trop faire ça oui. Yeah <rire> Merci Mathis Pour ce kiff atypique <rire> <rire> Aïda c'est quoi ton kiff Se faire de la batterie euh, Non c'est pas, se pas faire genre de, de, de la batterie On en... n'est pas obligé de culpabiliser C'est malin qu'il a dit dans mes DM C'est vrai J'ai dit que je remontais Pas à cheval Après être tombée à cheval Donc tu vois je ouais, c'est vrai, pas. C'est c'est vrai mais au moins... Mais, en fait, non. <rire> mais après, t'es montée sur le cheval, quoi. Ouais, si mais c'est. Bon, <rire> si ça, j'étais tombée c'est... de ma batterie, peut-être que j'aurais une excuse pour plus en faire, <rire> mais... C'est un peu... <rire> Bref. Euh... Non, mais moi, je voulais commencer par rebondir sur le... l'algorithme de TikTok, parce que je... J'ai beaucoup d'amour pour cet algorithme qui m'a fait découvrir euh, plein d'aspects de ma personnalité différents, euh, des kinks que je ne savais pas que j'avais, plein de choses euh, très deep.
3: <rire> tu dois citer des exemples, euh, tu peux euh, pas y... juste lancer les trucs un peu comme ça. Bah, par exemple, j'ai plein de drag queens, ça je le savais, euh, mais dans ce que je savais pas, bah, j'ai pas d'exemple.
1: Attends. Ah tu vois, donc moi non plus. <rire> Attends, Bref. <rire> Vous êtes pas marrant. <rire> Vous yeah,
3: n'osez pas les dire en fait. Voilà. J'arrive pas à y penser. Quand j'en bah, trouverai non, un, mais... je le redirai dans cette émission.
1: Ok. Là tout de suite, bref, c'était une première étape pour arriver à une chute à la fin de cette phrase qui était que jusqu'ici, donc, on était en phase de l'une de miel avec euh, l'algorithme TikTok et en fait, euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus, l'algorithme a décidé de me proposer des comptes qui faisaient des fancams, donc des vidéos montées par des fans avec des paillettes et de la musique et tout, de gens qui shippaient. <rire> Le truc de ship, c'est genre les gens qui écrivent des fanfictions et qui disent Ah là là, j'ai trop envie de mettre telle personne et telle autre personne en couple. Tu ship des gens, c'est que tu les mets en couple de ouf. Mm-hmm. Euh, même quand ces personnes sont déjà en couple dans leur vie. Et donc là, j'ai voir ça... voir que dans, l- dans la fiction, elles sont de la même famille. Car euh, oui. dans Supernatural, par exemple, ce sont
2: deux frères ah. qui font des road trips pour aller tuer des monstres. Mm-hmm. Il y avait énormément de gens qui shippaient Dean et Sam. Mais et genre, mais c'est deux frères, en fait, c'est négatif. <rire> c'est gênant. Ok, il y a beaucoup de queerbaiting dans Supernatural, mais pas entre les deux frères c'est dégueulasse bref ils avaient fait un épisode méta où ils étaient en gros il y avait un trickster parenthèse surnaturel c'est un des <rire> meilleurs épisodes euh, qui brise le quatrième mur de la télé il est trop mal gros un trickster un trickster c'est un c'était Loki en gros donc le, le personnage de Loki dans la divini... dans la mythologie scandinave un trickster c'est un gars qui joue des tours aux gens tu vois c'est okay. une divinité qui s'amuse à te faire des, des mauvais des tours farces. des tricks et euh, ce trickster les envoyait dans plein, envoyait les deux frères dans plein de genres de dimensions différentes et il les envoyait dans une dimension où, c'était notre dimension, où il y avait une série télé sur leurs aventures et où ils découvraient qu'il y avait des gens qui les shippaient, ils étaient là, c'est dégueulasse, on est frères, pourquoi les gens ils font ça Et ils rencontraient les autres acteurs du show et tout, c'était trop malin Bref, voilà, super naturel c'est un peu marrant. Hmm. Voilà, donc euh, les
1: chip Ma passion. Eh bien, l'algorithme TikTok ne chie pas des frères et sœurs entre eux, mais il me met sur des fanshippings de Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Non euh, Donc, non <rire> j'ai commencé à tomber sur des vidéos Est-ce avec des filtres kink, à paillettes. Ce
0: serait pas d'être de droite.
1: Oh. Non, non, vraiment yeah pas. bah si
0: TikTok te met pas.
1: Mais c'est la faille absolue dans l'algorithme. Non, TikTok vois. c'est. C'est... Bah vraiment pas, parce que j'ai rien ressenti, à part... Mais peut-être que enfin, comme j'ai cassé tu mon regard avec quoi. une fascination un peu
2: dégoûtée et morbide, et bah il dit, ah c'est bien, ça la, ça la capte, tu vois. Genre elle scrolle pas, quand elle tombe là-dessus,
1: elle s'arrête. Oui, bah fou, justement, dit, ah, elle aime bien. J'ai essayé de scroller super vite, euh, quand <rire> c'est arrivé non, la non, première non, fois, j'étais là, ah Au début, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était, parce que ça arrive souvent qu'on monte des vidéos de Macron, et en général, il y a des trucs d'extrême-gauche dessus, avec écrit... Euh... Bref. <rire> c'est ça, des trucs mal C'est les vidéos qui insultent Emmanuel Macron. De... <rire> et, euh, et donc, j'ai pensé, moi, je pensais qu'il y allait avoir une chute d'extrême-gauche ou une chute un peu marrante, quoi. Et non. Et en fait, non, la chute, c'était vraiment genre, oh là là, regardez comme ils sont mignons. Quand Emmanuel Macron, il dit à Brigitte, il faut que, que je change de pantalon non. et tout. Si, c'était des Français. Oh. En fait, TikTok, reprenait... t'as pas montré
3: une vidéo, il t'a montré un miroir
1: <rire> et quand ah, je regarde dans mon miroir, euh, heures, je vois Emmanuel cher. Macron. <rire> euh, non, 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 puis c'est avec dur comme un hein. Bah ouais, oh. et puis tu sais, il y avait tous les codes de la fanfic avec le, le participe passé qui existe pas, genre je demanda et tout. <rire> Donc j'avais vraiment <rire> ah, envie de regarder, mais ouais. je voulais pas.
0: Ready <rire> to pop the question?
1: Voilà, c'était, c'était ma rupture avec TikTok. Du coup, depuis, j'ouvre plus l'application, j'ai trop peur. C'est cursed. <rire> Stop. TikTok is cursed. Tu peux gagner girl. contre l'algorithme. Va chercher hashtag euh, extrême gauche et tout. Ça, l'algorithme <rire> il va se réentraîner. Ben, moi, je cherche des fancams de Philippe Poutou sur TikTok et j'en trouve pas. On Envoyez pas, à Aïda en DM les meilleurs fancams euh... de Philippe Poutou sur TikTok. N'hésitez pas, surtout s'il a sa casquette CGT Astras. Putain. <rire> <rire>
0: <rire> très spécifique c'est des fancams de Benoît Hamon qui est preneur aussi
2: ça, tout ah, ça le doit se des fan nerd <rire> <rire> c'est quoi ton kiff Aïda parce que je pense pas que c'est les tiktok sur Brigitte et Emmanuel Macron non
1: c'était mon anti-kiff que j'ai <rire> glissé au début euh, mon kiff c'est un kiff que j'avais vraiment jusqu'à ce matin et maintenant j'ai changé d'avis mais j'ai pas d'autre kiff du coup je vais le dire quand même <rire> tu le présentes bien déjà tu le vois bien euh, mon kiff c'est passer l'été à Paris Ok. Euh, j'avais élaboré toute une grande théorie sur le fait que c'était vraiment super de travailler l'été et partir en vacances après, notamment parce qu'en été, il y a moins de monde au bureau, c'est de manière générale un peu plus chill, genre en été tout le monde est en mode « allez, c'est pas très grave, si genre, tu finis pas tel truc aujourd'hui, tu pourras le finir demain » et tout. Donc moi j'étais vraiment en mode « mais c'est vraiment super » de passer L'été à travailler quand on peut être hyper détente, et au moment où c'est la rentrée et tout le monde speed, bah hop, tu pars en vacances et comme ça, t'as hacké le game oui. et t'es vraiment un génie. Et, et euh... tu pars hors
2: saison donc c'est moins cher. Et, et y a tu moins pars d'enfants. hors saison, et c'est gens. moins cher, il y a moins de
1: enfants. gens, euh, c'est génial, t'es bronzé plus longtemps. Bref, euh, voilà, j'avais vraiment. J'attends mon micro sans vrai Ouais, explique. c'est pour ça, ouais, ok. Il j'allais... est revenu. C'est... Oh, non, non, <rire> non, j'allais hurler. He's back. Euh, donc voilà je me disais que c'était vraiment super et en effet j'ai vraiment kiffé mes premières semaines d'été à Paris il y a moins de monde dans les musées c'est pour ça que mon kiff de la semaine dernière c'était un musée, il y a plein de gens qu'on n'a pas le temps de voir le reste de l'année qui sont là et tu te dis ah bah c'est le mois d'août il n'y a personne à Paris et si on allait boire un verre et tout euh...
3: faute de mieux <rire> le sous-texte c'est Mais non
1: ça. mais non mais des fois on n'a pas le temps <rire> parce
3: pas. qu'on voit des gens qu'on préfère voir
1: non mais pas forcément. On préfère de mais... gens disponibles quoi. Donc c'est faut plus faire des choix.
3: Bah là il reste plus que Macron et Brigitte quoi. T'as plus que. <rire> non, <mais rire>
2: c'est, <les rire> c'est vrai tout le monde est en vacances donc tu finis par. Euh... Enfin t'as plein de gens qui sont pas
1: dispo donc tu finis par avoir des gens que tu vois pas forcément d'habitude. Moi je, ouais. je crois en cette théorie. Et puis des fois c'est pas que le fait que tu les aimes moins c'est des gens dont t'es moins proche tu vois. Genre mmh. si je suis moins proche de Bidule, Bidule est moins proche de moi. La semaine en général on a d'autres gens qu'on préfère voir mais là on est en mode ah oh, si on travaillait notre relation parce qu'on a du temps pour ça et quand on se voit c'est super. Euh, mmh. Bisous à bidule. Ton <rire> bisous à bidule, je l'adore. Mais... Euh... De... <rire> non mais voilà, j'étais, euh, j'étais très contente. J'en ai profité pour me balader dans plein d'endroits où j'ai pas l'habitude de me balader parce que c'est l'été donc il faut faire des trucs. Pas comme le reste de l'année, sinon t'as vraiment l'impression de pas être en vacances du tout et tu te fais chier et t'es jaloux des stories <rire> Instagram des autres gens. Donc tu te dis, tiens, et si j'allais me promener dans telle forêt qui a chier mais où je suis jamais allée de ma vie Tu et regardes la forêt est à la
2: plage en Grèce et tu fais, ah ouais, bah mais je j'ai bloqué. Bloquer Kalindi en été, c'est une bonne décision pour si vous, avez, si vous êtes un peu marre dans la vie, <rire> si vous avez vite le ne n'hésitez pas à la bloquer. Voilà, euh, vous irez bien sûr la débloquer en septembre hein, pour la rentrée. Mais <rire> bien euh, oui, sûr. Oui, 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 c'est la Grèce quoi. Ce non, c'est
1: pas vrai, j'ai pas bloqué Kalindi en vrai. J'ai envie.
3: Ceci dit, sur les, les forêts pétées à côté de Paris, il y a plein de TikTok d'Américains qui pensent qu'ils ont plus découvert Paris que les Parisiens et qui arrivent en mode Oh, places you absolutely have to go near Paris. Et genre, ils te suggèrent en mode Ah, regardez Maison Lafitte. Ouais, grave. Bah, c'est Maison Lafitte quoi. Ah ouais, sens.
1: j'ai vu ce TikTok où ils sont là. Non, ouais. mais si vous allez à Paris, il y a un endroit caché et tout. Pour ça, prenez la ligne G. Et t'es là, <rire> mais gros, on va pas aller à Maison Lafitte. Ça bon, n'a aucun sens. Jamais aucun ça. Um...
3: Désolé, Maison Lafitte.
1: So ouais, Hi Maison Lafitte. On vous adore Maison quand Lafille. même, non. mais on viendra pas. On <rire> n'y
2: <Allez. rire> aura pas de LM car on arrive à Maison Lafitte. <rire> Sauf
1: si l'office de tourisme de Maison Lafitte a du budget. Auquel ah, ah, cas, appelez-nous. Invitez-nous. On vous adore. <rire> en tout cas, voilà, c'était mon gros kiff ces dernières semaines d'aller me balader partout, de faire plein de trucs que j'avais pas l'habitude de faire et de profiter de. de... L'absence Paris. d'activité ou du calme à Paris. <rire> euh, là, aujourd'hui, il fait 35 degrés. J'en ai marre. Et ça me <rire> saoule de... <rire> C'est plus du tout mon kit. Mes vacances, c'est le 29 août. On n'est même pas à le 15. J'en peux plus. On est le 11. J'ai envie de moment. me casser de cette ville
2: maudite. <rire> c'est le piège euh, avec cette Je super retire idée, mon <rire> vraiment hyper maligne de prendre ses vacances en septembre. C'est que tu dois
1: te taper vraiment juillet, août. tout est là. Mais putain, c'est loin en fait. Je me oh, sentais moi, trop, trop spéciale. Je pensais que j'étais plus intelligente que tout le monde. En fait, ça gave de ouf mais tu vas grave kiffer tes vacances en septembre premier non mais quoi qu'il arrive ce sera trop bien les deux semaines ça va passer vite mais euh... tu nous manqueras il un fait chaud quoi il fait chaud quoi voilà c'était mon, mon kiff ton regretté kiff, mais... Très convaincant. mais ce fut un kiff en vrai si j'avais posé mes vacances le 20 août euh, j'aurais rien regretté
0: mon kiff c'est Paris l'été mais jusqu'au début août euh...
1: <rire> c'est juste partir en vacances en août
2: en fait ton kiff du coup. <rire> merci Aïda pour ce kiff très râleur euh, mes préférés finalement comme sorry <rire> C'est très... Ah d'accord, très on-brand. Anthony, c'est quoi ton kiff
0: Juste avant de le dire, j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire Aïda. Car je, je pars très rarement, même si je ne suis qu'en 2002, donc finalement je travaille depuis peu. <rire> je pars très rarement en vacances, pendant les vacances de Noël, là où tout le monde part, et pendant les vacances estivales, les grandes vacances pour les étudiants et les apprenants, etc. Euh, genre les élèves, pardon Chercher les apprenants. Un, euh, Tes camarades, quoi.
2: Moi, j'avais compris.
0: Oui, pardon, j'ai fait des études de français langue étrangère et du coup j'avais des cours de didactique et de pédagogie. On disait les apprenants et apprenantes. Oh Oh, waouh! Anyway, et du coup, genre, moi j'aime trop partir en dehors des vacances scolaires parce que comme ça t'as pas les gosses. Les gosses c'est adorable, c'est mignon et tout, mais quand c'est pas les tiens, c'est un peu moins cool. Et qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui t'empêchent de profiter de tes vacances. Et euh, voilà. Et j'ai la chance d'avoir euh, la plupart de mes amis qui n'ont pas encore d'enfants Du coup j'aime trop partir en dehors des vacances scolaires Et avoir euh, profité de, de cet espace sans euh, d'autres gens, sans trop de gens et sans trop d'enfants Même ouais, si les grave. enfants ont le droit d'exister évidemment Car derrière les enfants il y a souvent plus de mères que de pères Bref, donc euh, vive les vacances en septembre, octobre et en janvier, février Plutôt qu'en en, en dé- en décembre et en juillet août Et mon kiff, euh, <rire> c'est une excellente question
2: Attends, je vais si tu veux. Je non, non, non mon kiff, plus. c'est. Ah, t'as
0: transmis les kiffs Ok. Non, c'est ouais, bon, c'est. Oui, mais tu sais, toujours c'est...
2: dans cette idée de. On va pas faire 4 séries télé, tu vois. Donc,
0: ouais, euh... non, mais c'est bon, je me souviens, c'est vivre en colocation.
2: C'est vrai. Ah,
0: c'est c'est vrai. faire euh, famille autrement.
2: Ah, c'est, c'est beau.
3: Euh... Oh là là, il dit les choses. Comme bien. dans les Sims, un foyer.
0: J'ai pas la ref Les sims, euh... ils
3: disaient créer un foyer et pas créer une famille Et du coup tu pouvais avoir des gens qui étaient colocs Tu pouvais avoir des gens euh, qui étaient en couple Tu pouvais avoir des gens qui avaient euh, un enfant Enfin tu pouvais tout faire en fait
0: bah justement, euh, C'était chouette Au moment où on sortira cet épisode, la pige viendra de sortir euh, Ça fait quelques semaines que j'ai en tête un, un papier sur euh, bah, des gens qui seraient meilleurs amis dans la vie Et décideraient de se marier de manière platonique euh, Pour euh, bah juste genre économiser sur leurs impôts, sur euh, s'assurer une retraite euh, relativement confortable ou des choses comme ça, et, euh, et décider de le faire du coup officiellement aux yeux de la loi. Euh, même si en vrai euh, je suis pas en train d'encourager cette pratique car en fait elle est illégale, donc vous, vous lirez entre les lignes, mais en tout cas euh, ça, c'est un mariage blanc quoi aux yeux de la loi, euh, de se marier euh, entre amis. Et donc voilà, mais bon, ce que je voulais dire, c'est donc vous vous trouverez sur Mademoiselle.com Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens de qui ça. se
2: marient, ils sont même pas potes, tu vois. Donc, enfin, euh, il y a des gens qui se marient et là peut-être vous aimez pas vraiment traîner ensemble, donc laissez-les ouais, se marier, tu vois. enfin
0: oui, Bref. oui. Bon, Bref. Ça, c'est. Il y a des lois que la loi ignore, euh, que le cœur existe, que la raison je sais pas quoi.
2: Hein <rire> ça fait c'était exactement... bien dit Anthony.
0: C'est le titre de cet épisode. Je
2: dédicace cette expression ratée à Soraya. <rire> <suis>
0: Désolé Soraya. <rire> tu as fait une Sorayade. C'est à peu près ton ton level. <rire> euh, non mais ce que je veux dire c'est sur Mademoiselle.com il y a un article là-dessus sur euh, des BFF qui se marient euh, et je trouve ça hyper intéressant. Moi c'est un truc que j'ai failli faire avec mon ancienne colocataire qui s'appelle Hélène qui se marie à la fin du mois. D'ailleurs. Pas avec, Pas, avec toi, du toi, coup. Pas avec moi, du coup. Et alors qu'on devait faire des enfants ensemble et se marier, bref. Putain. Euh, donc c'est une femme et ce que j'adore, que j'aime énormément. Et on a vécu en colocation pendant un an, mais c'était archi méga intense. Et c'était de l'amour euh, platonique. Mais genre on avait chacun notre chambre, mais on dormait dans le même lit en fait, parce qu'on s'aimait trop. Et euh, genre on passait wow. notre, notre vie ensemble, on sortait ensemble, on était assortis, on se faisait date et tout. On allait oh. aux soirées, genre on arrivait main dans la main, euh, habillés pareil, euh, coordonnés et tout. Enfin c'était n'importe quoi, mais on s'adorait. Et on se parlait trop, et euh, c'était génial mais c'était une trop belle période de ma vie Et en fait ça te permet aussi, en tout cas personnellement elle comme moi Ça nous a permis aussi d'être de meilleurs partenaires de vie Même avec nos partenaires romantiques, sexuels euh, plus tard Parce qu'on a beaucoup plus appris sur nous-mêmes, sur notre autonomie Sur ce qu'on attendait de quelqu'un d'autre, qui prenait vraiment soin de nous euh, Pas juste dans un but de séduction Qui prenait soin de nous parce qu'il nous aime en fait De manière sincère, authentique et non euh, dans un but transactionnel Genre je veux avoir pécho. du sexe avec toi, pas pour non. pécho et euh, du coup, c'était assez extraordinaire et libérateur, émancipateur avec elle. Et euh, après cette colocation qui s'est très bien passée, euh, euh, à laquelle on a mis un terme parce qu'elle a, elle est, elle a trouvé l'homme de sa vie avec qui elle se marie. Enfin, l'autre homme de sa vie après moi, évidemment. Non, je rigole. Je suis pas du tout jaloux. En vrai, je l'adore. Euh, je suis le témoin de leur maillage, euh, bref.
2: My God, hâte de voir l'outfit à, devoir la à devoir ah la story. mon dieu, il y en
0: aura quatre, chérie
2: <rire> J'avoue, la, mo- la meuf parle au singulier, on est où là
0: Et euh, ce que je voulais dire, c'est que, juste après, je me suis dit, il bah, faut que je me remette en colocation, c'est trop une belle expérience et tout, et euh, je voulais une meuf, mais finalement, euh, j'étais en colocation avec un, avec un mec, cis, gay. Euh, qui trouvé
2: aussi un pote à la base, ou que as trouvé en tout. mode... Euh...
0: J'ai trouvé de manière random euh, sur euh, Chez Queer Paris, qui est un groupe Facebook de, coloc- de gens qui cherchent des plans euh, colocation. Il euh, n'y a aucun sous-texte sexuel là-dedans. Et du coup, j'ai, j'ai emmené avec ce type et euh, ça se passe très bien. Enfin, on, on, on a un peu fait du trauma bonding au bout d'une heure de colocation ensemble.
2: <rire> une heure et un verre de chardonnay, ça part. Il <rire> n'y
0: euh, avait même pas encore d'alcool. Donc c'est te dire à quel point quand il y a d'alcool. C'est ça a pire. kické vite. Ça a kické très très vite et ça se passe très très bien, merveilleusement bien. Et c'est vraiment euh, un truc, parfois, je me dis mais ça m'empêche pas d'être en couple, ça m'empêcherait pas d'être en couple. Ce que je veux dire par là, c'est que limite, ça Enfin, même si le, le couple, c'est pas le, l'alpha et l'oméga de la vie, en général. Hein, euh, j'en ai déjà parlé dans l'MK, je crois. Euh, euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça permet aussi d'être un meilleur partenaire pour soi-même, euh, d'être en colocation, ça permet de se respecter mieux soi-même aussi. Ça peut aider, en tout cas, euh, quand... Personnellement, je suis quelqu'un de très solitaire, très autonome et très introverti. Mais vivre en colocation, ça me... Sors juste ce qu'il faut de ma zone de confort et juste ce qu'il faut de euh, mes mauvaises habitudes où je vais avoir tendance à oublier de manger, à avoir la flemme de faire le ménage, à prioriser euh, mes amis, à être tout le temps dehors et tout. Euh... Et là, vivre en coloc, ça me pousse aussi à faire du ménage aussi pour l'autre, mais du coup, ça j'en profite également à faire à manger pour nous deux. Bon, en l'occurrence, pas vraiment, mais euh, en tout cas, ça me pousse à manger euh, à, des... à heures fixes parce que lui aussi, en fait, il mange à heures fixe et, euh, et bref, plein de trucs aussi, on fait du yoga ensemble, on a fait du sport ensemble à des moments aussi, et il euh, n'y a encore pas de sous-texte actuel là-dedans. Et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment extraordinaire la colocation, et je trouve que c'est sous-côté, et aussi ce que ça m'apprend, personnellement, j'avais pas besoin qu'on me l'apprenne, mais ça me le rappelle au quotidien, c'est que l'amitié, c'est sous-côté, genre. L'amitié, c'est vraiment oui, extraordinaire. On a
2: beaucoup l'amour sur un piédestal comme voilà. euh, la relation la plus épanouissante de la vie, alors que les amis, c'est super quand même. Totalement, et c'est Brave. aussi...
0: Euh une famille ce que je veux dire c'est qu'une colocation ça peut très bien se passer au point que ça devienne une forme de famille il n'y a pas nécessairement avoir besoin d'animaux de plantes ou d'enfants euh, rien à mention inutile pour faire famille même deux personnes qui s'aiment dans un même foyer pour moi ça fait une famille
2: et du coup ils devraient pouvoir se marier voilà sans qu'on fasse chier en mode non c'est pas un vrai mariage et tout laissez-les, laissez-les se marier même s'ils si sont potes c'est pas grave
0: mais ouais l'expression même de mariage blanc historiquement ça vient de ça c'est il n'y a pas de tâche de sang sur les ah. draps, donc le mariage est blanc
2: Il n'a pas été consommé ah.
0: Exactement, et du coup c'est, déjà c'est hyper excluant pour les ouais, personnes asexuelles chaud. comme expression euh, après euh, c'est une expression euh, dans les textes de loi aujourd'hui on parle de mariage de complaisance euh, okay. notamment parce que mmh. euh, justement c'est trop... ça craint comme expression mariage blanc, wesh <rire> 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 voilà. Donc ce que je veux dire c'est vive la colocation, vive l'amitié euh, c'est aussi beau que l'amour romantique, euh, l'amitié est une forme d'amour et euh, valorisons davantage nos amitiés wesh
2: Tout à fait <rire> La colocation, c'est l'enfer pour moi. Je ah. Vraiment, ma phobie, ton délire de on dort dans le même lit. Il euh, y a tout le temps quelqu'un chez moi et tout. Je suis là. Ah. <rire> moi aussi, je suis plutôt introvertie et solitaire. Et mes expériences. Alors, ma coloc avec ma petite sœur, s'est très bien passé. Mais c'est vraiment ma sœur, quoi. On a toujours vécu ensemble. Mes autres colocs, j'étais juste. C'est, c'est aller de vaguement neutre à euh, j'ai envie de partir, quoi. J'ai pas envie d'être là, quoi. C'est avoir des gens chez moi. Enfin, c'est du coup j'ai reproduit, euh, écouter à la porte pour vérifier qu'il n'y a pas de voisin dans le couloir parce que j'ai pas envie de parler quand je sors de chez moi, à quand je sors de ma chambre. Donc vraiment oh j'étais un ours quoi. Ça m'a pas du tout aidé à prendre soin de moi parce que j'avais pas envie de voir des gens. Donc je me suis terré dans ma chambre. J'ai regardé 5 saisons de à l'époque et j'ai parlé à personne parce que je sais pas possible pour moi d'avoir des gens chez moi et c'est, c'est aussi pour ça que c'était un gros pari d'emménager avec mon mec quoi. Donc, c'est une euh,
0: de combien de personnes pardon. Euh,
2: la première que j'ai fait on était que deux et c'était une pote de fac où je me suis dit on est potes genre on s'entend bien mais on n'est pas amis donc c'est moins risqué Tu vois, on va pas gâcher une super amitié si ça se passe mal et euh, bah on voilà on peut faire chacune notre vie et tout et en même temps euh, c'est cool de passer une soirée ensemble manger un bourg, regarder un film et euh, ça c'est pas ça, genre juste j'aurais été mieux toute seule quoi ça m'a pas apporté de positif alors je... Je pense pas que ça m'a apporté de négatif non plus mais j'étais juste en mode je, ça ne marche pas ça ne m'intéresse pas que cette personne soit là on passe pas des moments on bonde de passe et juste partager un espace euh, euh, et se, s'arranger quoi c'était juste la logistique et en même temps j'ai fait aucun effort parce que je, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de parler à des gens quand je rentre chez moi le soir ce qui est un problème <rire> pour créer du lien du coup euh, donc euh, ouais, pour moi recharger mes batteries c'est vraiment solo donc avoir des gens chez moi c'est... Non merci Mais là j'ai fait 3-4 jours de coloc avec cette chère Soraya qui est venue loger chez moi et c'était grave cool de la voir le soir, de la voir le matin et tout. Mais euh, voilà c'était 3-4 jours quoi, on sait qu'à la fin elle rentre chez elle. Mmh. Je sais pas si je ferais une coloc à 100% avec une amie, j'aurais trop peur qu'on s'embrouille.
0: Ouais ouais je comprends, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, enfin c'est sûrement pas fait pour tout le monde évidemment. Moi il s'avère que ça a grave fonctionné pour moi, ça m'a été à mieux me respecter, à moins me négliger, à mieux prendre soin de moi. Et euh, en fait, après, c'est aussi parce que j'ai une forte tendance à m'épanouir à travers le soin des autres. Et euh, genre là par exemple on parlait de 바이올 du singe dans l'épisode précédent il me semble et du coup bah quand je me suis fait vacciner t'ai dit ouais toi tu prends rendez-vous comme ça et tout vas-y c'est okay. le numéro et tout tu me dis quand tu l'as fait et tout <rire> appelle ton mec comme ça tu vas avec lui et ça fera un super date et tout
1: <rire> Quel
2: daron je t'aime trop
0: <rire> Voilà j'étais grave je suis grave comme ça avec lui enfin on débrief chacun de ses rendez-vous enfin c'est n'importe quoi et c'est franchement c'est trop cool enfin j'ai l'impression que c'est un peu une petite famille quoi un petit noyau euh, familial euh.
2: Et tu disais ça t'empêchera pas d'être en couple j'ai connu des gens euh, à Paris qui, alors c'était un truc assez atypique mais du coup ça se fait qui En gros, avait fait une coloc à plusieurs couples où ils avaient du coup ça leur permettait d'avoir un très grand appart, genre 200 mètres carrés, et chaque couple avait sa chambre. Bon, il n'y avait pas besoin d'une chambre par personne, puisqu'a priori les couples s'adorent ensemble. Et il y avait plusieurs pièces, il y avait un grand bureau, enfin plusieurs pièces à vivre euh, communes. Et du coup, bah, c'est aussi parce qu'à Paris les loyers sont très chers, on va pas se mentir, mais ça permettait à voilà, disons trois couples qui se connaissaient déjà d'avant de partager un espace. et En fait, bah quand euh, quand ça se séparait, euh, soit les deux du couple allaient trouver chacun leur propre appart, soit il y avait une des deux personnes qui préférait partir et puis L'autre pouvait assumer une part de loyer plus, plus importante. C'était des gens, quand même, relativement aisés. Euh, c'était pas, des, c'est pas un truc de prolo-prolo, tu vois. Je pense que c'est un peu instable. Mais euh, c'est peut-être un truc qui peut se faire, quoi. C'est pas parce que, enfin, tu vois, il n'y a, a pas que avec. Enfin, emménager avec son partenaire de vie, ça veut pas forcément dire arrêter d'être en coloc. Peut-être que tu peux faire les deux. I don't know. Personnellement, c'est un double enfer pour moi d'imaginer ça, mais c'est <rire> des gens qui ça va bien, quoi.
0: Non, en vrai, euh, je ne pas faire ça, a priori. Non, <rire> euh, non c'est bon, c'est quoi même... C'est pas du tout ce que je voulais dire. Enfin. <rire> Non vivre en colocation avec une personne c'est très bien et si euh, je suis plus en colocation avec ce type j'irai vivre seul okay. et euh, si je me casse avec quelqu'un tant mieux mais si je me casse pas avec quelqu'un euh, seul ça, ça irait très bien mais, mais en tout cas la colocation je me je m'en faisais tout un truc sur une montagne et en fait c'est vraiment formidable enfin, ça m'a énormément appris sur moi sur euh, aussi placer des, des limites, des euh, boundaries oui, enfin euh, savoir pro- exprimer ce que tu veux et justement notamment le temps solo, le temps de recharger ses batteries quand t'es introverti bah ça c'est un truc que j'ai aussi appris à doser, à maîtriser, à exprimer et pour que ça se passe bien et se respecter soi-même c'est le plus important pour que ça se passe bien en colocation quoi, et en général c'est une leçon de vie ce que je veux dire, ça Tout a à été à une fait. leçon oui, de vie Oui bah pour le coup
2: c'est le vivre ensemble quoi, ça t'apprend à vivre ensemble euh, et c'est pour ça que ça se fait beaucoup aussi au début de la vie d'adulte quand tu Quand tu débutes un peu dans faire les courses et Bah le ménage et respecter l'espace des autres, (rire) bien sûr, c'est parce que tu es tout jeune. Merci Anthony pour ce kiff extrêmement angoissant. Un beau (rire) kiff. Mais tant mieux que. Vraiment, j'ai palpité un peu. (rire) Mais tant mieux que ça 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 t'épanouit. C'est l'important.
0: Et toi, c'est quoi ton kiff Alors,
2: moi, mon kiff, c'est un truc que j'ai bingé sur Netflix, les gars. C'était vraiment. C'est le nouveau Fire Festival. Et j'ai adoré les documentaires sur le Fire Festival. Ça s'appelle en français. Donc, c'est un docu de trois épisodes. Ça s'appelle Chaos d'anthologie Woodstock 99. Parce que c'est sur le festival de Woodstock de 1999. Celui et dont
1: on parle pas beaucoup. Non, mais qui <rire> s'est
2: très mal passé. Donc, contexte, en 1969, il y a le festival de Woodstock, un monument de la culture euh, musicale, populaire, hippie et de la contre-culture américaine euh, qui est devenu très représentatif de toute cette période euh, de la fin des années 60 et du début des années 70 pour une partie des états unis Il euh, y avait toutes les stars, Jimi Hendrix, blablabla, bla, bla, Flower Power, des gens partout, de tous les styles, qui vivent ensemble, qui se font du yoga et qui prennent des champignons et c'est top, quoi et euh, 25 ans après ils en ont fait un apparemment en 94 qui s'est assez mal passé mais principalement pour des problèmes de météo, il a fait une météo dégueulasse et du coup bah, festival dans la boue c'est pas dingue et et en Green
3: 2022, ouais, on est voilà. là.
2: Green 2022, si vous avez vu les mm. de Matisse à l'époque, vous savez qu'il a frôlé la noyade mm. en <rire> essayant de revenir du festival. Il y avait Je beaucoup m'en de suis plus. bien
3: sorti, pour le coup, par rapport à d'autres gens.
2: <rire> ouais, t'as pas fait de kitesurf pour rentrer <rire> Non, voilà. Et en 99, pour les 30 ans de Woodstock, ils se sont dit, avec notamment un des organisateurs du OG Woodstock, euh, ben, on va refaire un Woodstock qui est à la fois un écho du premier avec euh, voilà, des stars un peu historiques, et euh, genre Willie Nelson, qui est un chanteur country euh, très... Euh, très âgés, euh, et euh, bah, des, des stars représentatives de, nos, de ce qui se passe de nos jours. Donc, on est en 99, il y, y a Korn, il y a Limbiskit, il <rire> y a Kid Rock, il y a vraiment, voilà, il y a un peu du gros son. Et c'est une catastrophe ça se passe hyper mal, il y a beaucoup trop de gens, il n'y a pas assez de logistique. Il y a des décisions totalement connes qui ont été prises de type on va vendre l'eau plus cher que la bière, qu'est-ce qui pourrait mal se passer What euh, Du coup, bah, tout le <rire> monde est bourré, il n'y a pas assez d'eau. Ils ont des. Alors, il y a des trucs un peu dégueulasses avec les toilettes de festival parce que les toilettes de festival, c'est déjà de base l'enfer. Mm-hmm. Mais quand il y a un quart de million de personnes, il y a 250 000 personnes. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui s'infiltrent, donc on monte à 300 000 et ça dure trois jours. Et pendant trois jours, l'énergie fait que monter, les gens sont de plus en plus en gueule de bois, il fait chaud comme pas permis et en fait ils se sont dit on va trouver un lieu qui a déjà des infrastructures en dur et du coup ils ont trouvé une ancienne base navale euh, non aérienne, euh, militaire où du coup bah effectivement il y avait des grands hangars où ils pouvaient euh, bah, mettre des scènes et des trucs comme ça mais du coup c'est que du tarmac en béton quasiment, donc oh, il, fait chaud, il fait chaud c'est du ouf. béton, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'eau euh, ou alors elle est très chère, c'est que des ados qui arrivent qui ont déjà payé 150 dollars et c'est vraiment, ils interviewent du coup dans le docu des gens qui y étaient, il y avait une petite mime alors c'est une autre époque hein, mais elle avait 14 ans s'il te plaît, un appareil dentaire et tout et elle oh. est là-dedans, je suis là mais tu vas mourir meuf. c'est pas qu'est-ce que tu fous là à 14 ans il y a une go euh, qui euh, a l'air d'être euh, maintenant une euh, membre fière de la communauté LGBT qui dit qu'elle a grandi dans une famille hyper conservatrice hyper religieuse elle est arrivée à Woodstock euh, en 99, elle a pris de l'acide elle a appelé sa maman pour lui dire tout va bien c'est super et elle a passé trois jours sous acide donc <rire> ça partait, voilà les gens ils venaient wow. aussi se retourner bien la gueule et, mais voilà il n'y a, a pas d'ombre, les gens ils n'ont pas assez d'argent pour payer de la bouffe, de l'eau et tout Plus ça va, moins il y a de stock, plus ils montent les prix. Vraiment, sur la fin, la bouteille d'eau elle coûte 12 ou 20 dollars, tu vois. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe Les gens, ça fait 3 jours qu'ils sont là, ils ont plus de thunes, ils ont plus de cash. Et en fait, fait, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment. Le documentaire est très clair sur. Il y a deux choses qui font que ça ça a foiré. Le premier, c'est le capitalisme, c'est vraiment l'avarice. C'est qu'ils ont tout fait pour couper les coûts. Et, euh, économiser des thunes et maximiser les profits. Donc bah, par exemple, ils ont sous-traité tout ce qui est bouffe et boisson. Donc c'était les sous-traitants qui pouvaient fixer les prix comme ils voulaient. Il n'y avait pas assez d'équipements, de toilettes, euh, de machin. Ils ont sous-traité euh, le, tout ce qui est euh, poubelle, fin, hygiène du lieu donc les gars ils venaient pas ou alors des fois les éboueurs ils venaient et ils étaient là cool on est à Woodstock et ils faisaient pas du tout leur travail ils allaient <rire> écouter <rire> la trucs de <rire> donc parce que bah ils ont pris le moins cher quoi et euh, du coup il bah, y avait jour 1 il y a des poubelles, des ordures partout donc les gens ils sont là au milieu des ordures et tout et donc, il y avait ce vrai problème de capitalisme qui fait qu'à force de vouloir maximiser les profits, ils n'ont pas respecté le public. Et le public, ça l'a énervé. Et en fait, sur la fin, il était en mode fuck Woodstock, on va tout ruiner, on va <rire> arracher. Ils ont... Il y a des tours énormes avec des speakers de festivals. Mmh. Les gars, c'est des animaux, ils arrachent le truc, ils sont sur la tour en train de danser pour la faire tomber. Il y a l'équipe audio qui dit on a besoin d'être exfiltré, il faut nous sortir de là, parce que la tour, elle est au milieu de la foule, de 200 000 personnes. Et les gars, ils sont là, ils sont en train de détruire la tour et on est dedans, il faut nous sortir de là. Et la sécurité, elle et là, bah on peut pas parce qu'on est en train de les retenir de l'autre côté. Enfin, en vrai, c'est badant. Quand t'es un peu agoraphobe, c'est ultra badant. Donc il y a cet aspect-là qui fait que les, 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 le public était pas respecté et que bah, du coup, il s'est énervé. Et en fait, t'as pas envie de respecter un lieu qui te respecte pas, tu vois. Et notamment, il bah, y a une ancienne. Euh, donc, une femme plus âgée qui, qui était au premier Woodstock et qui avait un. En fait, c'est elle qui avait organisé les cuisines gratuites du premier Woodstock pour que tout le monde soit nourri. Donc là, elle, bah, elle y était à ce, deuxième, à ce troisième Woodstock. Et elle dit, en fait, quand j'ai vu les ordures, j'ai dit, ça, ça va vous. Ça, c'est bon. Woodstock, c'était perdu, quoi. C'est, tu peux pas traiter des, des gamins. Parce qu'en mmh. plus, elle là, c'est des gamins, quoi. C'est. The kids are angry parce que vraiment vous les respectez pas vous les traitez mal ils sont au milieu de, des ordures et de, des toilettes horribles et ils doivent se ruiner pour acheter de l'eau enfin ils sont pas bien quoi vous prenez pas soin d'eux et le deuxième truc qui a ruiné Woodstock c'est euh, ah, et aussi dans cette idée de capitalisme en fait les organisateurs, qui sont des mecs plutôt âgés, des bons boomers, yes. ne se sont pas vraiment renseignés sur c'est quoi ces groupes à la mode qu'ils invitent. Donc ils se rendent pas compte que Korn, devant 250 000 personnes qui sont chauffées à bloc, Korn, c'est vénère en fait. Bah c'est ouais. pas John Baze. Hein. C'est une petite incitation à la violence, quoi. Tout, ouais. <rire> les pogos les pogo à Ça un, un quart, quart de million de personnes... <rire> Et il y a le chanteur de cornes qui est interviewé dedans et qui dit Mais en fait, t'arrives sur cette scène, t'es là, je sais pas si ce festival va bien se passer, ça fait vraiment <rire> beaucoup de monde, donc c'est un bordel. La sécurité, c'était des bénévoles, vraiment ils leur ont dit On vous donne un t-shirt jaune et on vous paye 100 dollars, et comme ça vous allez à Woodstock, mais c'est pas du tout des gens qui sont formés à la sécurité de 200 000 personnes. Il y avait un rave hangar, où du coup il y avait un hangar où c'était juste une rave toute la nuit, donc ça s'arrêtait jamais. Et t'es là, est-ce une bonne idée de donner une rave all night long à ces gens à un moment il y a des gars ils volent une bagnole ils la font entrer dans le rave vanguard pendant qu'il y a Fatboy Slim qui joue enfin, c'est un bordel oh, et le deuxième truc et du coup c'est important de le dire qu'il y a Nicky Woodstock c'est euh, le patriarcat puisqu'il s'apesantise pas mal sur des, des problèmes de violence sexuelle euh, envers les meufs Évidemment. donc il euh, y avait eu il y a quelques années des enquêtes sur les violences sexuelles en festival en France, euh, notamment au Hellfest, etc. Là, on est en 99, il n'y a pas eu MeToo ni rien, mmh. et il y a beaucoup, beaucoup, voilà, ça s'appesantit beaucoup sur les meufs qui se font agresser, qui se font toucher, qui se font déshabiller. Et cet esprit de frat boys, où il y a, enfin, si vous voyez un peu les fans de Limb euh, des années 99-2000 euh, qui ont 20 ans et qui sont en plus euh, extrêmement bourrés et déshydratés, ils ne sont pas en mode le consentement, c'est important. Donc voilà, ça peut, être un, ça peut être trigger ça parle de viol, si, vous, si jamais euh, c'est sensible pour vous, vous le saurez. Mais c'est hyper intéressant de voir ce recul sur on n'a pas pris soin du public et on n'a pas pris soin des meufs du public et du coup c'était un échec, mais un échec médiatique, un échec... Enfin il y avait... Euh, à, la, à la fin, je vous le dis, c'est le chaos. Le titre, en, le titre américain c'est Trainwreck, Trainwreck, euh, <rire> Woodstock 99 et c'est vraiment regarder un carambolage au ralenti quoi. Et tout le monde témoigne et dit en fait il y a un moment où tu te rends compte que ça part en couille et que c'est trop tard. Ils sont 300 000 qu'est-ce que tu veux faire, c'est trop tard quoi, c'est pas possible il demande aux gens du groupe, genre il y a les reddots et il demande aux gars des reddots, est-ce que tu peux monter sur scène les calmer parce que nous ils nous écoutent pas et le mec des reddots il fait je pense pas qu'ils vont m'écouter je pense que là ils sont chauds et du coup ils chantent une chanson qui s'appelle Fire pendant que les gars ils foutent le feu <rire> c'est un bordel mais c'est trop bien, c'est trois épisodes de 45 minutes ça se binge très bien et c'est euh, hyper intéressant pour voir euh, à quel point ça a merdé et à quel point les vieux cons qui maximisent les profits euh, bah, ils ont complètement gâché euh, tout l'esprit d'un truc qui était quand même hyper cool et en vrai, l'ancien de Woodstock, euh, l'ancien organisateur de Woodstock qui a organisé celui-là, il est clairement dans la team connard et il prend pas trop ses responsabilités. Donc mmh. Tu ah. vois aussi les flower power de l'époque. Non, euh, grave, qui sont devenus... Euh... Soit tu meurs jeune de gauche, soit tu vis assez longtemps pour devenir riche et de droite, je pense. Parce qu'il a, il a l'air d'être dans un très beau ranch. Voilà, c'est Woodstock 99 sur Netflix. Ça a euh, l'air trop bien. C'est
1: ouais, je veux
3: trop voir ça.
2: Mais voilà, c'est quand même, il y a des sujets durs hein, qui sont abordés dedans. Mmh, ouais. euh, mais euh, c'est trop bien et ça donne trop envie d'aller sur Wikipédia. Euh lire euh, tous les détails et il y a beaucoup de détails qui sont pas dans le docu où j'étais là oh mais c'est encore pire waouh ouais et oui Incroyable. c'est la fin de cet épisode oui. de laisse moi kiffer Marqué au saut de la chaleur mais aussi oui. la bonne humeur bravo oui, tout le monde toujours. on a tenu
1: bon félicitations on va maintenant aller en
2: terrasse boire euh, une petite mousse fraîche euh, on vous fait des bisous on vous dit bisous. à la semaine prochaine Gros et attendez bisous. si je vous dis pas de conneries Quand vous écoutez cet épisode, la semaine prochaine, c'est l'épisode sur Twitch, tout à fait. Donc, on se retrouve jeudi 25 août à euh, à 20h en direct sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Ça va être
3: super. C'est vrai. Des
2: des bisous. bisous, bisous, Des bisous, bye bye. Salut.